0: Idag välkomnar jag bageriet Ingrids ägare Julia Holtnäck. Som 24-åring fick Julia frågan om hon ville köpa modens lokala bageri på Nybrogatan i Stockholm. Tillsammans med en kompanjon startade de bolaget 2020. Bageriet är så populärt idag att kön ringnar långt utanför och varorna tar slut. Vi ska prata om att våga starta eget, hur det är att driva en lokal affärsidé och vad man gör när efterfrågan är större än utbudet. Jag kommer också fråga Julia hur det är att vara barn till två entreprenörsföräldrar och om man då känner press att starta eget. Julia kommer också få lyssna på vad pappa Per sa om henne i podden förra veckan. Varmt välkommen till podden Julia Håll knäckt. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Jag brukar ju se dig till vardags eftersom jag har mitt kontor väldigt nära ditt bageri- och eh, det är inte alltid jättebra att ha nära till ditt bageri. <skratt> 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 vi ses lite för ofta, kan jag känna.
1: Nej, inte för mig,
0: Nej. jag är glad.
1: <skratt>
0: Och jag kände direkt när jag hörde din företagarhistoria att jag ville ha med dig i podden. Och eh, vi har egentligen aldrig presenterats för varandra
1: officiellt Nej. så här. Så att om du skulle presentera dig, hur skulle det låta? Jo, jag skulle väl börja med att berätta att jag heter Julia Hortnäkt. Jag är 25 år gammal, jag är bostad här i Stockholm och jag driver idag bageriet Ingrid på Nubrog gatan 23. Där vi säljer bullar, soppor och på onsdagar även pizzor. Ett, ett litet hål i väggen.
0: Liksom. Mm. Ja, och, och jag kan ju säga, ni som inte har varit där, att de här bullarna, de är eh, legendariska. Det är så roligt för jag bjuder ju på de här mm. till, till mina kunder som kommer och, och möten och såna här saker. Och folk är så här, var har du köpt de här bullarna? <laughs> jag bara, det är, är min del. hemlighet. Ja, så jag kan säga, vi får jättemycket komplimanger wow. för dina bullar. Mm. Det är kul att höra. Ja. <laughs> Sen är det så här att jag måste någonstans erkänna att jag tjatade hål i på dig för att du skulle medverka. Kan det vara så att det här är till och med din första poddmedverkan?
1: Det är min allra första poddmedverkan.
0: <laughs> jag är så ärad och det är så härligt. Vad var det
1: som gjorde att du sa ja? Alltså, du, jag sa väl egentligen aldrig nej först utan det var mer att jag är bara väldigt svår att få tag i. <laughs> <Att> jobba, <laughs> jag jobbar Jag är hela tiden på plats och liksom, jag gör bullar eller jag gör bröd eller jag gör mackor. Så, att, så här, jag, jag har svårt att ens svara i telefonen och sen så var det väl en kort stund när jag kanske tänkte så här är jag en entreprenör? och det kommer vi säkert prata mer om men, men jag har inte startat det här stället så jag var så här, jag, vad har jag att komma med? men du, du övertygade mig och mm. du jagade mig
0: mm. <laughs> jag är bra på det jag är, ja. bra, jag är känt för det men, ja. men jag måste ju bara säga att jag tycker att du har otroligt mycket att komma med och jag önskar att fler unga människor hade ditt mindset och det ska vi prata mer om men om vi backar bandet lite, berätta exakt hur det gick till när du blev företagare som 24-åring.
1: Mm. Min mamma är ju bagare också i sin tur. Hon startade sitt första bageri 2005, så hon har hållit på i 15 år. Så jag är liksom, hon har ju hållit på med det här så länge jag kan minnas egentligen. Och sen så hon har hon startat kanske fyra, fem stycken olika. Och sen så det här då Ingrid startade hon då på Nybrogatan. Och sen i vintras så kom du på talat. Vi, vi har tappat lågen lite så att de tänkte sälja stället. så alltså det var mäklare på plats och det var, liksom, det var folk på visning och det skulle öppna ett nytt ställe där. Så precis när det liksom började gå i lås för dem så skulle liksom ta sig vidare så slog tanken min mamma då. Och då sa hon det liksom på skämt. Ja, så här, du ska inte ta över då. Och då skrattade jag och sa så här, ja haha, det vore något. Och sen så sa vi inte mer liksom. Och sen så på kvällen så, så ringer hon mig och bara, jag kan inte sluta tänka på det här. Och då så pratade vi om det och sen dagen efter så sa jag upp mig från mitt jobb och så <skratt> öppnade vi måndag därpå. Så att det, det var snabbt, det gick snabbt.
0: Åh, <skratt> <skratt> oh, det bara reste sig på mina armar. <skratt>
1: oh, oh, wow. ja.
0: Men Men så här, var det självklart liksom, att säga ja? Eller, eller, för det
1: kändes som att det gick jättesnabbt. Det var verkligen inte självklart. Eller så här... När hon först liksom föreslog det lite så på skämt så var det verkligen inte självklart. Då, då tänkte jag så här, ja, ja så här, jag ska säkert göra någonting själv, men inte det. Och sen, ju mer vi pratade så var det liksom... Då, då var det som att så här, dimman skingrades och mm -hmm. allt blev superklart. Och då kände jag så här, det är absolut uppenbart att det är det här jag ska göra. Mm -hmm. Och om inte annat, så är det kanske inte är mitt livskall, men jag testar. Uh -huh. Och nu känner jag ju mer att det är mitt kall, men... Eh. Det var, det var värt och det
0: Hör ni barnen, föräldrar har alltid rätt.
1: <laughs> inte alltid.
0: <laughs> Men vad var det som kändes mest läskigt i den här processen när det när väl drog igång?
1: Det, alltså jag skulle faktiskt säga att jag var inte så rädd för att det liksom skulle vara jobbigt eller kanske att det inte skulle gå bra. Det var mer att jag kände så här... Det, det känns så himla stort att liksom ta sig an ett helt företag och allt vad det innebär, det är sådana skyldigheter och gör man fel så var jag så rädd att det skulle bli så himla fel med liksom alla myndigheter inblandade och alla sådana grejer. Det var med det jag var rädd för, att jag inte skulle kunna, men det är ju, det är ju lätt som en plätt egentligen. Det, det är lätt som en plätt. Ja, Fan. vad härligt. Ja, men det är egentligen bara så här titta upp det i någon bok- eller sök på, på nätet så, så hittar man svaret på de mesta. Och fråga andra. Så ja. det är ju det jag har gjort. Man, mm. man får ringa till banken och låta dum i huvudet. Liksom. Mm. Så här, jag behöver ett kort. Och hur, hur gör jag då? Uh -huh. alltså så här, man behöver inte veta vad man ska göra allt. Så jag, har, jag har ställt mycket dumma frågor. Ja. Nej, det finns inga
0: dumma frågor. Däremot blir man väldigt mycket klokare när man ställer mm. frågor- men det finns ju, jag är ju helt fascinerad av det här och har, eh, har sagt det flera gånger så att om jag är tjatig så får du stå ut med det. Mm. Det finns nämligen ett dussin andra fik och kaféer i samma kvarter. Varför tror du att just ni är så framgångsrika efter så här kort tid?
1: Ja, dels så skulle jag ju säga att vi, dels så är det ju alltid samma team på plats. Mm. Vi håller ett ganska begränsat, liksom ganska begränsade öppettider och det gör att alla som jobbar jobbar all alltid på plats liksom. så att man får träffa samma människor man bygger en relation till oss som, mm. som är där mm. det är inte en massa liksom, ojämn kvalitetsnivå för att det är extra personal och sådär mm. men sen också för att vi håller ett ganska smalt sortiment där vi kan hålla koll på att allt vi gör är gott. Liksom. Mm. Och så väldigt mycket smör i allt vi gör. Jag säga. <laughs> det är väldigt mycket smör. Det, oh. det ofta, ofta det som är hemligheten.
0: <laughs> <laughs> Men sen skulle jag faktiskt säga också att ni är på den här... På, ni har ju veganska grejer och vegetariska grejer mm. som är svåra att hitta på andra ställen. Så mm. det vet jag. Andra som går och, och köper lunch, att, att de går på just det här veganska. Mm.
1: Ja, så jag tycker att det, det ska vara väldigt lätt att vara vegan och vegetarian om man vill, och också att, liksom att välja att äta det lite då och då om man vill det. Mm. Men det är ju inte av andra skälen att bara liksom, man ska kunna hitta det om man vill och det ska vara lite miljötänker i det hela. Mm. Vi erbjuder till exempel inte så mycket sockerfritt eller glutenfritt, utan där låter vi andra bagerier som är bättre på det, göra det. Men mm. just veganskt vill jag själv kunna äta då och då, och då vill jag att jag säljer det jag själv vill ha. Liksom. Mm, mm.
0: Visste du det att det enbart är 2,6 av de i Sverige som är mellan 20 och 24 år som driver egen verksamhet?
1: Det visste jag inte. Är...
0: Och siffran mellan 25 och 34 är knappt dubbel, alltså 4,9 Det är alltså väldigt, väldigt lågt skulle jag säga. Mm. Varför tror du den siffran är så låg?
1: Ja, alltså det talas lite om min generation. Jag vet inte om jag tillhör millennials eller om jag tillhör generation X, men jag vet att vi tänker att vi ska boxa
0: in. Ja, någonting. Nej,
1: men ryktet om oss, liksom i våra 20, liksom 2030, vi, vi är tydligen ganska kräsna med våra arbetsplatser idag. Så man vill, liksom, ha det ganska bra om man är inte är beredd att riktigt kämpa för det man för att, liksom, klättra upp i karriären och så. Det kan jag känna igen. Jag var ganska så. Jag ville ha det bra på jobbet från att jag började. Så att, eh, jag kan tänka mig att många känner igen sig det, att man vill ha en stabil lön- man vill ha en fast anställning och så och det är på gott och ont. Liksom. Det är viktigt att veta sitt eget värde- men det är också svårt att armbåga sig fram- om man inte är beredd att ta lite risker. Mm. Liksom. Mm. Det är ju
0: verkligen upp och ner när man är egen. Mm.
1: Men det, det pratas
0: mycket mer om att starta från grunden- än att liksom ta över en verksamhet. Men jag tror att det är många där ute- som, som din mamma, men som kanske till och med sitter på sitt livsverk som inte kan liksom lämna vidare, inte har köpare på det. Vilka fördelar ser du i att köpa ett befintligt bolag?
1: Den främsta fördelen är att det är en, det är en verksamhet som redan är igång. Som i, i mitt fall. Då, det är liksom sådana små saker som att man, utrustning finns på plats. Det finns, och sen finns det ju även liksom befintliga kunder. Det finns en kundkrets... Det finns, alltså så här, vi har ju faktiskt kunnat ta ut lön från dag ett mm. och det är ju ett otroligt privilegium. Liksom. Mm. Mm. Så dels det, om det är en, om det är en liksom välmående organisation så är det ju en jättestark fördel att mm. det redan är igång. Och för att man också, oavsett hur det går för liksom organisationen i fråga så kan man ju alltid fråga om råd mycket mer. För någon har gjort exakt samma sak tidigare. Mm. Um, så det skulle jag vilja säga är en, är en bra fördel. Mm.
0: Och det kan ju kanske vara väldigt bra om det är så att man funderar på att starta eget för första gången. Så just det här att man, man liksom köper en befintlig verksamhet. Mm. För att det är liksom, du har ju redan innan mätet, så att mm. säga, sen kör du din, din egen touch mm. på det. Och du har ju anställda, hur tänker du kring det? Och vara så här ung, leda andra, trivs du i det?
1: Jag är, jag skulle inte säga att jag är en naturlig ledare. Jag känner mig... Säger jag, hon 25 år gammal? Ja, men <laughs> jag, jag har ju tre anställda idag och jag har svårt att hitta en, jag vill gärna vara deras vän, mm. men jag vill också att de ska känna respekt. Så att mm. jag, det är tufft skulle jag säga, mm. och att liksom allt man måste förhandla med och, och sådana saker, mm. så att jag, jag jobbar med det. Mm. men Jag det... kan bara
0: tala om för dig att det inte är enklare när man är 47 heller.
1: <laughs> <laughs> Nej, men, men som, så så, så kämpa på! <laughs> ja, och det är också så här, oavsett hur man är som ledare så är det jätteviktigt att ta in hjälp. Ja. Eh, att att liksom, jag har haft hur mycket att göra som helst. Så att, att jag har anställda nu gör ju att jag också blir en trevligare människa att ha att göra med. Mm. Så det, det är bra för mig på alla sätt. Ja,
0: Ja men det är härligt och jag tror också att man, det är ju en av de sakerna som man utvecklas i väldigt mycket tycker jag som företagare när man har anställda. Att man liksom, man, ser, man får se sig själv på ett helt annat sätt och man mm. måste ju sätta sig själv på ett helt annat sätt. Vad skulle du säga att du är bäst på i ditt företagande?
1: Ja, jag skulle kanske säga att jag har en ganska bra magkänsla. Jag är väldigt styrd av magkänslan och det, är ju, det var ju magkänslan som fick mig att säga ja där den där gången när mamma frågade. Så också att jag, har en, jag tycker att jag har en ganska bra känsla för vad, liksom, vad folk vill ha, vad folk vill se, hur man ska prioritera i liksom produktion och så. Men sen också den eviga inbildningen av att jag själv är så himla lat. Så den jobbar jag hela tiden emot så mycket, vilket gör att jag... Jag är liksom uthållig, jag, jag gör mycket liksom. Men vänta, det här måste jag, jag fattar ingenting. då du är lat? Ja, men jag har tänkt det sen jag var barn att jag är liksom otroligt lat. Ja. Ja. Och bara den liksom, det blir en spår i sig att jag tänker att alla andra tycker det också. Så då blir det, det är väl lite så duktig flicka syndromet. här. Mm, jag, ja, som sagt, jag
0: känner inte dig superbra, men låt skulle inte jag säga ingår riktigt i ditt nej, DNA. Nej, kanske inte.
1: Men det blir ju att man liksom hela tiden ska bevisa sig själv lite. Mm. Och då jobbar man mycket i alla fall, och det är viktigt. Mm. Mm. Och rimmar det ihop med det du
0: tycker är roligast också? Det, här, det som du är bra på?
1: Ja, för jag alltså ganska mycket faktiskt. Just eftersom jag gillar att ha kontroll över det jag gör- jag vill liksom vara delaktig i allt. Även om liksom någon kommer in och börjar hjälpa till så vill jag ju vara delaktig och känna att jag... Att de känner att jag är närvarande och att jag har kontroll över allt som görs. Mm. Så att jag tycker att så här, jag vill jobba mycket. Det är då jag känner mig... Framgångsrik. Mm.
0: <laughs> men ni har ju också varit i, igång... Vad blir det? Det är snart ett år. Mm. Mm, så ni firar ett då. Grattis till det. Tack, tack. Det här, 2020 var ju inte heller liksom det enklaste året kanske att starta bolag. Nä. Nä. Stort grattis. Eh, men folk köar ju för att köpa era smörbullar och veganska soppor. Och det har ju inte varit... Alltså det är ju inte helt lätt... När det är så att det, det är inte bara guld och gröna skogarna. Alla vill handla om man har kanske inte varor som räcker till alla. Under hösten så har det varit taget slut och efterfrågan har helt enkelt varit för stor. Men hur, hur har det känts och hur funkar det när det är
1: liksom... Hur har du hanterat det? Jag tycker att det är jobbigare än vad jag tror att kunderna förstår att, att jag inte kan möta efterfrågan. Mm. Många tror nog att, vi, att det är ett val vi vi, ta, liksom vi gör för att, att liksom... Vi för lite, men vi producerar så mycket vi bara hinner. Och så säljer det sig slut ändå. Mm. Så att det, har ju, det har varit lite jobbigt att liksom handskas med. Att folk kommer in och blir väldigt besvikna och liksom sura och så. Och man vill bara säga så här, jag gör allt jag kan. Mm. Mm. <laughs> men, och det är jättemånga som förstår det också. Så mm. att, men det, det har varit tufft, men då, är det, då ska man ta en hjälp. Och det har jag gjort. Så nu, ja. nu börjar vi producera mer.
0: <laughs> ja, vad härligt att höra. Ja. Har, när det här hände och sådär, liksom, hur hanterar du den typen när du får den här typen av motgångar. Hur
1: hanterar du den stressen kring det? Initialt så bara jobbade jag mer. Mm. Det är ett hantverk så det tar ju, ju mer jag måste baka desto mer tid tar det. Mm. Och med tanke på att vi var två i höstas så är ju att vi har gått från två till fyra nu så betyder det en hundra ökning. Mm. Det säger ganska mycket om hur mycket mer man hinner. Mm. Initialt så jobbade jag bara massa mer. Men det är inte hållbart i längden. Så jag valde att liksom, ja, men så, ta ett kliv tillbaka och producera så mycket jag bara han Och sen så fick vi stänga tidigare när det blev så. Och försökte liksom ha is i magen och hoppas att folk kommer tillbaka ändå. Mm.
0: Och det gör de. <laughs> <laughs> ja. Det här första året här nu, då, år 2020, har ju varit en berg-och-dalbana för många- kan du beskriva ett tillfälle där du har känt dig liksom totalt misslyckad och sen ett helt annat där du verkligen känner så här att du är i ditt
1: esse? Ja, alltså misslyckad, det, var, det skulle jag säga, det var ett ganska tydligt tillfälle där, där jag hade varit inne liksom ur mycket i veckorna inför kanelbullens dag, vilket är... En, en liten, så vad ska man säga, en liten bakelsedag i oktober för många. Men för oss är det årets största dag. Så jag hade snurrat upp hur mycket bullar som helst och försökt marknadsföra så mycket jag kan på Instagram. Säga, Snälla beställ i förväg. Och sen så nej, tyckte jag hade det en ganska bra liksom, uppfattning. Jag hade förberett mig. Och sen så sålde allt slut på, på själva kanelbullens dag sålde allt slut på 40 minuter. Oh my god. Och då har jag jobbat liksom, ja men mer än vad jag... Vad, vad som ska gå. Liksom. så mm. att det var Då kände jag bara så här, men hur, det här blir ju inget bra. <laughs> så det, då, då stängde vi måndagen på, för att bara så här, landa i, hur gör vi nu med det här? Mm. Och det, den dagen var, var tråkig. För då kände jag, folk blev så sura och det, det var jobbigt att hantera.
0: Mm. Och ni stängde... Och var det så att du liksom eller så att ni liksom, alltså, hur tog du dig själv vidare i det här? För att alla har ju tillfällen där man får skrubbsår på knäna, och man känner att man är liksom nere i, ja men på asfalten mer eller mindre. Mm. Och jag blir så, jag, blir, jag får samma känsla känslan när du sitter här mitt emot mig, jag vill bara krama dig och bara säga, oh my god. Och jag, för jag vet ju, du är min granne liksom på Nybrogatan och jag vet hur mycket du kämpar. Men hur, hur tänkte du då den måndagen? Vad gjorde du? Jag
1: eh, sov mm. ganska mycket. Mm. Um, och så, tänkte, det, det, det är mitt bästa sätt att liksom bearbeta situationer och, och problem. Och sen så som vanligt, när, det, när jag har stött på ett sånt här problem så kommer min mamma förbi. Och så mm. pratar vi, och sen så. Hon är ganska hård mot mig. Hon är liksom inte sugarcoater-saker. Och säger att, du ja, men då har du lärt in för nästa år. Du måste ta in mer hjälp. Och hon brukar säga att man går på pumpen. När man liksom stöter på liksom vägs ända i ett problem. Och så här, ja, då gör vi om att det är liksom inte hjärnkirurgi. Nej, det var bara bullar. Det var bullar. Så att hon bagatelliserade det nästan lite. Och jag fick känna så här, ja jag ska kanske inte vara så här upprörd över bullar. Nej. Och har du något tillfälle där du verkligen har känt liksom, yes! Också kanelbullens dag. Ja. <laughs> ja. För att det blev ju total totalrekord. Liksom. Vi sålde ju tusentals bullar. Ja. Och just känslan av... Det var ju själva kanelbullens dag var på en söndag, men allt såldes på fredagen. Och den fredagen så tänkte jag, jag har verkligen rullat bullar till så 2000 personer nu. Och det kändes mäktigt. Ja. Gud vad härligt. Jag har ju väldigt starka minnen
0: från min barndom kopplat till mina föräldrars jobb. Och när jag var liten städade mina föräldrar egentligen kontor på natten. Och jag fick följa med och jag minns att jag trädde gemhalsband och drog runt på dammsugaren. Och sen när jag gick i mellanstadiet så hade min mamma en restaurang i gamla stan. Och jag följde med till restaurangcentralen i slakthusområdet. Och tidigt på morgonen, klockan kanske var fem, för att handla varor till dagens lunchservering. Och sen efter skolan så åkte jag från Sockenplan in till mammas restaurang på Tyska Brinken 34. Jag gjorde läxorna över en pommack och väntade in min mamma tills sent på kvällen. Vi promenerade i natten och tog en kisbörjare vid Slussengaraget. Mycket varma minnen. <gör> <gör> och innan vi åkte hem till Sturby så åkte vi min mammas väldigt, väldigt slitna bil hem. Mm. Den där bilen för övrigt visste jag aldrig om den skulle starta. Det var liksom min ständiga oro varje morgon om den skulle starta. Och nästa dag såg ungefär likadan ut. Och jag vill hävda att det är väldigt speciellt att leva med en förälder eller två som är entreprenörer. Mm. Och du är precis som jag uppväxt med två föräldrar som båda är egna företagare.
1: Mm.
0: Hur tänker du när du hör
1: det här? Jag relaterar mycket, inte minst till... Liksom situationen i sig, men också till att jag du har rört på. För att jag är uppvuxen nu vid Sockenplan mm. och eh, bodde nära slussen där jag gick med pappan när jag var liten. Så att det, det är mycket som, som påminner mig om min barndom. Men... Det visste inte jag, eh, jag nej, faktiskt. Nej, det är ganska kul. <laughs> så,
0: det är ja, bara det att jag var så här 20 år före dig.
1: <laughs> exakt. <laughs> nej, men så jag... Det är ganska olika för min mamma har ju varit bagare så för att, att växa upp, med, de är separerade. Mm. Så att jag har ju flyttat varannan vecka som barn. Så att de tiderna jag var med mamma, då fick man lära sig ganska tidigt att när man vaknar så är hon inte hemma. Utan då går man och gör sin egen frukost, gör sig redo för skolan och, och så. Det, det var liksom inte någon upppassning där. Och, och det har aldrig varit något annat än normalt. Det är liksom ingen, ingen så snyft historia utan bara så är det. Men också att hon går och lägger sig som jag gör idag, så åtta, nio på kvällen. Mm. Ehh, och så, så sköter man sitt. Liksom. På pappas sida var det liksom en helt annan grej med att han reste mycket. Han har ju en, hade ju en helt annan liksom, entreprenörsresa än vad hon har haft. För, för henne har det varit att hon ska vara fysiskt på plats på bageri. Men han mer har haft liksom, dator, jobb, möten, liksom resa. Ehh, så att det har mer varit att... så här de jobbar hela tiden, de är sina yrken. Liksom. Mm. Och man har hängt med på allt möjligt och man är ganska insatt i det de gör också. Så att, det är mycket som heter, jag kan relatera till. Ja, och ja.
0: det är ju härligt. Hur tror du att det här... alltså liksom, För mig har det här präglat mina val, såklart.
1: Hur har det här präglat dina val? Alltså det har, det har det nog gjort mycket mer än vad jag faktiskt har förstått. Dels är det att jag har aldrig fått en riktig uppfattning om vad, vad liksom arbete egentligen är. För för många så är det ju att ja, men man är på kontor mellan åtta och fem. Det har jag också testat på. Och jag tyckte att det var urtrist. Alltså inte, inte, och jag tänkte så här, men det är så här, det är, jag, jag tycker väl bara inte om att jobba. Liksom. Det, det kanske, det, Eller säger du bara lat. Ja, det det, så bara, jag, jag är nog så lat. Eller inte. Ja. Nej men precis, nej. Och, och så att jag har nog haft så stora förväntningar på att man ska gilla sitt arbete väldigt mycket, för det har jag märkt att de har gjort. Det har väl gjort att jag liksom, jag har inte velat acceptera riktigt att, ska det vara så här tråkigt liksom. men också att jag har ju väldigt spridda skurar när det gäller min liksom, erfarenhet, att jag har liksom pluggat ekonomi i Uppsala jag har jobbat som copywriter och jag har jobbat med marknadsföring och liksom allt möjligt jag, jag, liksom, jag tog en utbildning som inte ledde till det jobbet jag tog sen och liksom jag bara, mm. men sen vet man ju aldrig ja. var man
0: hamnar, alltså liksom det här ja. kanske är din första utav 25 företag ja, men som exakt. du kommer starta
1: jag, jag har alltid tänkt att, och det tror jag har fått från min pappa att man ska så små frön överallt ja. så att man kan plocka upp det längre fram så det är väl det jag har gjort, att jag har liksom lärt mig lite om ekonomi lärt mig lite om det där mm. lyssnat och observerat och sen mm. gör jag något av det och
0: har du någon gång varit så här, har du känt någon press att, att starta eget för att
1: dina föräldrar är egna? Mm, det skulle jag säga. Mm. Men också känt att jag, jag har ingen aning om, jag tror inte jag kan, jag vet inte vad jag ska göra. Liksom mm. väntade väl på någon, någon briljant affärsidé eller något sånt. Eh, men tyckte det verkade alldeles för svårt. Så pressen har funnits där men jag har ju ändå tagit liksom vanliga jobb och så. Och tänkte att det, ja, men det, det blir nog bra. Liksom. Mm. Men, mm. Eh.
0: Men, det, men det är det här jag ändå så här känner att det är därför jag verkligen ville slå ett slag för att man inte måste starta från grunden utan mm. man faktiskt kan köpa en verksamhet som är fungerande. Mm. För det är ett väldigt lägre, liksom, det är en lägre tröskel in i företagandet. Pratar du med dina föräldrar om ditt företagande?
1: Ja, alltså, vi pratar inte om annat. <laughs> Framförallt med min mamma dock. Ja. Uh, vi pratar ju bageri alltid, folk får ju säga, alltså jag är ju på söndagsmiddag och om varje vecka och de får ju säga så stopp, inget mer jobb nu uh, men det är ju det är, vi tycker det är kul liksom, och, och vi delar så mycket vi delar problem vi delar erfarenheter all, alltså, hon driver ju ett bageri som har exakt samma koncept som mitt idag så att vi, vi, vi vad heter det vi möter ju samma problem liksom, ja. och utmaningar och jag blir så
0: avundsjuk <laughs>
1: Nej men jag blir det
0: för jag mm. önskar att jag hade en förälder som jag kan snacka med. Mm. För det finns ingen annan i världen som vill dig så väl Nej. som dina föräldrar. Och, och man är ofta ensam i sitt företagande. Mm. Även om det är så att man har partners så är man en, ensam i sitt huvud. Och mm. man liksom går omkring och liksom mm, marinerar verkligen. frågor och sådär. Och ibland så lever man ihop med en partner och absolut man kan bolla grejer om min man... Det ska gudarna veta är, är bollar mycket med mig. Men just
1: det här att du har en förälder... Jag är av så avundsjuk på det. Det är vi Jag känner ju att det är den enda människan som förstår vad jag faktiskt gör. Mm. Så att folk kan titta och tänka så här... Ja, men du har mycket på jobbet nu. Men hon förstår vad mycket är. Liksom, så mm. att, då känner man sig sedd. Och det är ah. skönt. Gud, vad härligt. Mm. Din
0: pappa är ju inte bara företagare utan även en väldigt känd sådan... Och jag vet att han är väldigt stolt över dig, vilket han ibland visar i sociala kanaler. Så här lät det när han pratade om dig i podden här förra veckan.
1: Min dotter som är 25 år, Julia, hon är ju en otrolig entreprenör. Mm. Fantastiskt framgångsrik och mm. superduktig som mm. tyvärr då i våras hoppade av en stor uh, karriär inom ett uh, jättebolag som chef över alla sociala medier och sa till sin mamma jag vill köpa ett av dina bagerier. Mm. Och veckan efter så kom äh, corona. Mm. Veckan efter så gjorde hon hål i väggen och började sälja take-away och nu går det bättre än det gjorde innan corona. Hur känns det här? Ja, det är roligt. Han, han har ju översiktlig koll men några fel. Ja, han. Den, ja men han, det var ju faktiskt inte jag som frågade mamma om jag fick köpa bageriet men det... I övrigt så, ja. Jag... Ja, fast du tog ändå steget själv. Det måste ja, man ju absolut. ändå säga. det kan man säga. Jo, men han, han, han verkar tycka det, det är bra det jag, mm. gör. jag fick den
0: det, var, det här var faktiskt inte det enda vi pratade om utan vi pratade om mer saker kring dig. Och jag, mm. får en väldigt, väldigt, eller jag fick en väldigt stark uppfattning att han är mm. så stolt över dig. Mm. Eh, vilket också eh, gör mig också väldigt avundsjuk
1: <laughs> ja. Nej, men det, det är roligt för att han eh, han förstår nog inte hur magkänslostyrd jag är, eh, och det hör jag också i hur han kommenterar att jag hoppade av en karriär som såg ljus ut mm. för att för mig var det så här det är bara att ja, vi, vi tar ett nytt liksom. mm. eh, men jag tror han var lite rädd där att jag att det var risky. Att, men jag lite på min magkänsla. Ja, det är det bra gjort. Och, och som sagt, eh,
0: jag, jag tror också att... Eh, undrar om inte han ändå skulle gjort samma sak. Det tror jag är 100 procent. Han har ju gjort samma sak. Exakt. Så. Så
1: att, han är nog bara rädd att jag...
0: Men det är ju alltid så med ja. ens barn på exakt. något sätt att man ska ju alltid linda in dem i någon form av mm. liksom, silkespapper. Mm. Men du har bland annat sagt att din pappa har lärt
1: dig att söka dig ifrån ett bekvämt liv... Vad betyder det? Ja, men ganska mycket. Liksom det här just att man inte nödvändigtvis måste ha ett, liksom ett hederligt jobb. Man måste kanske inte ha en, en, liksom en regelbunden lön. Det är ju såklart jätteviktigt för att kunna känna harmoni och liksom så. Men att så länge man är frisk och stark och orkar så ska man våga ta lite risker liksom. För det blir lite tråkigt och tråkigt. Kan man ha en stund, men liksom hela livet ut har jag inte lust att ha tråkigt i alla fall.
0: Nej. Jag kan säga att man har aldrig tråkigt när man är, när man är entreprenör. Då, Julia, är vi faktiskt framme vid tre snabba. Hur hanterar du ovissheten runt ditt
1: företagande? Det går inte. <laughs> det, det är bara så här, försök stänga av mobilen och sova på natten så det är lite energi och, och ta problemen när de kommer. Mm. Bra råd skulle jag säga.
0: Fler borde göra det. stänga av mobilen. Vad skulle du säga till dem som är på väg ut i arbetslivet som funderar på att starta eget men kanske känner att, oh, vet
1: inte riktigt om det är läge just nu? Mm, det, jag tror inte att det någonsin kommer vara ett riktigt bra läge. För att man kan alltid hitta skäl till varför det inte är det. Så våga förlora lite och testa och kasta sig ut. Och så här, våga samla sprid spridd erfarenhet. Mm. Testa på höger, vänster, liksom. allt möjligt mm. innan du hittar vad som är rätt.
0: Vad kan vi förvänta oss att Ingrid bjuder på under julemånaden?
1: I linje med vårt smala sortiment så blir det inte jättemycket i, i, på, på bulldisken. Men det kommer bli eh, saffransbullar, tre sorter. Och, Oj, um, det är lyxigt. Ja. Det, ja men vi gillar saffransbullar ja, vi älskar saffransbullar ja. Och sen så kommer vi faktiskt att jobba super mycket på vår lilla kiosklucka som vi har så vi kommer få dit infravärme och markis och lyktor och man ska kunna hänga där oh, även när Det snöar. vad bra, mm. fantastiskt Och då vill jag egentligen
0: bara tacka dig för att jag fick övertala dig och komma hit och prata med mig
1: Tack själv, jag är jätteglad att jag kom hit
0: Du sa ja, ja. Och för er som besöker Stockholm så rekommenderar jag varmt att ni besöker bageriet Ingrid på Nybrogatan. Stort tack till dig som lyssnar. Och kom gärna med tips på vilken entreprenör som du vill ska gästa podden. Det gör du genom att skicka mig ett DM på Facebook, Instagram eller LinkedIn. I huvudet på en entreprenör utan prickar.